0: Salve a tutti, bentornati al nostro podcast di Radio Med. Oggi iniziamo con delle notizie sull'Italia. Mercoledì scorso la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che ratifica l'accordo sui migranti tra l'Italia e l'Albania. I deputati hanno approvato il disegno di legge di ratifica con 155 voti favorevoli, 115 contrari e due estensioni. Il disegno di legge passerà ora al Senato per l'approvazione definitiva. L'opposizione ha protestato mettendo in dubbio la fattibilità del progetto affermando che minaccia di violare le leggi italiane e internazionali sui diritti umani. Ci sono anche delle preoccupazioni per il costo del progetto. L'accordo prevede l'apertura di due centri per i rimpatri sul territorio albanese che potrebbero ospitare complessivamente 3.000 migranti. Il primo è un centro per l'identificazione nell'entroterra che ospiterà un massimo di 3.000 persone mentre un centro più piccolo sarà costruito nel porto di Shenzhen per consentire l'attracco delle navi italiane con migranti a bordo Il disegno di legge prevede che i centri costeranno 675 milioni di euro da ripartire su 10 anni che è la durata prevista dal protocollo di intesa I pagamenti previsti partono da 142 milioni di euro nel 2024, poi 125 milioni di euro negli anni fino al 2029 e infine circa 7,3 milioni di euro all'anno negli ultimi anni dell'accordo. Il protocollo dettagliato arriva fino ad allegare mappe e planimetrie dei centri di lavorazione e di come dovrebbero essere realizzati. Il centro da realizzare al porto avrà un perimetro di 240 metri con una recensione esterna alta 4 metri eh, sormontata da filo spinato. All'interno del centro di trattamento ci sarà una stanza per curare la scabbia e una stanza dove rimarranno coloro che entrano ed escono dal centro mentre le loro pratiche vengono elaborate. Si prevede che il centro di detenzione, che sarà costruito nell'entroterra, in una località chiamata Ghiader, a circa 20 km dal porto, coprirà un'area di circa 77.000 metri quadrati. Comprenderà 10 edifici con una capacità complessiva di oltre 2.000 m quadrati. Il trasporto dal centro di atterraggio al CPR sarà gestito dall'Italia che supervisionerà anche la sicurezza interna dei due centri, mentre l'Albania sarà responsabile della sicurezza esterna. In una conferenza stampa sull'accordo, il primo ministro italiano Giorgio Meroni ha inizialmente parlato di centri che ospiteranno fino a 36.000 persone. Questi però, è stato poi spiegato, erano i numeri che si aspettavano di elaborare in un anno, poiché inizialmente la legge concedeva fino a 12 mesi per valutare o meno la richiesta di asilo di una persona. Ora, secondo un decreto sull'immigrazione emanato nel novembre del 2023, denominato decreto Cutro 2, il limite temporale è stato esteso a 18 mesi. Una volta valutate le richieste dei migranti, ha promesso il governo italiano, coloro che hanno diritto alla protezione internazionale verranno trasportati in Italia e coloro che sono stati respinti verranno rimpatriati nei loro paesi. Prima della ratifica il governo aveva inoltre ripetutamente affermato che i migranti considerati vulnerabili, vale a dire i minori non accompagnati, Le donne incinte, le persone con disabilità fisica e mentale, gli anziani e chiunque sia stato vittima di tratta di esseri umani o di tortura non saranno inviati in Albania e i loro casi verranno invece valutati in Italia. Lo ha ribadito nel corso del dibattito in commissione il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli. Tuttavia un emendamento al disegno di legge presentato dal Partito Democratico che includeva questa misura come legge all'interno del protocollo è stato successivamente respinto dalla maggioranza. Ora, solo i migranti soccorsi dalle navi italiane verranno portati in Albania. Il governo ha precisato che a bordo delle navi non verrà effettuata la distinzione tra chi è vulnerabile e chi non lo è. Il protocollo afferma, invece, che l'Italia si impegna a garantire che il trattamento dei migranti rispetti i diritti umani e i diritti fondamentali di libertà nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, gli emendamenti avanzati dai partiti di opposizione, che elencavano una serie specifica dei diritti, come la possibilità per i migranti di rivolgersi ad un avvocato, sono stati respinti. Lunedì 29 gennaio, pure la Corte Costituzionale dell'Albania ha convalidato l'accordo con l'Italia sui centri per migranti in territorio albanese. L'accordo tra Tirana e Roma non lede l'integrità territoriale dell'Albania, secondo il comunicato stampa della Corte, che ha ignorato le critiche delle ONG e dell'opposizione albanese contro l'apertura sul territorio della Repubblica Balcanica di due grandi centri di accoglienza per i migranti. Tuttavia l'accordo è stato visto con interesse da diversi altri paesi europei, tra cui Germania, Austria e Regno Unito. Se l'accordo dovesse andare avanti potrebbe aprire la strada a più paesi dell'UE per indagare sulla possibilità di elaborare alcune delle loro richieste di asilo anche al di fuori del loro territorio.
1: Continuiamo ora con un approfondimento dalla Gran Bretagna. Sono sorte nuove domande sul piano del governo britannico di inviare richiedenti asilo in Ruanda. Poiché i documenti governativi rivelano un aumento del numero di cittadini ruandesi a cui viene concesso asilo nel Regno Unito, la sicurezza di coloro che verrebbero inviati nel paese dell'Africa orientale dalla Gran Bretagna non è chiara. Il settimanale Britannic Observer ha riferito che negli ultimi mesi diversi cittadini ruandesi hanno ottenuto asilo nel Regno Unito a causa delle persecuzioni subite a causa della loro appartenenza a partiti di opposizione. Il rapporto si basava su documenti ottenuti dall'Home Office, il Ministero degli Interni del Regno Unito. Ciò getta ancora un'altra ombra sui piani del Regno Unito di esternalizzare le procedure di asilo a Ruanda. Il governo del Partito Conservatore, guidato da tre primi ministri, più recentemente sotto l'attuale primo ministro Rishi Sunak, ha cercato per quasi due anni di fare del Ruanda il suo centro di asilo, affrontando un ostacolo legale dopo l'altro, principalmente a causa dei diritti umani nel Ruanda. Il piano è stato recentemente dichiarato illegale dalla Corte Suprema del Regno Unito. I giudici più esperti hanno espresso preoccupazione riguardo all'esternalizzazione della procedura di asilo del Regno Unito a Ruanda, affermando che il rispetto degli standard britannici sui diritti umani non può essere garantito nel paese dell'Africa orientale. È stato sottolineato in particolare che, dopo un esame dello Stato di diritto in Ruanda, non si poteva escludere che le persone inviate lì dal Regno Unito non sarebbero state rimpatriate nei loro paesi di origine. In termini tecnici di migrazione, ciò significherebbe che il Ruanda non può essere considerato un paese terzo sicuro e tanto meno sicuro per i suoi stessi cittadini con opinioni dissenzienti. In risposta a questa sentenza, il governo di Sunak ha avviato un procedimento parlamentare all'inizio di gennaio per dichiarare il Ruanda un paese terzo sicuro per legge. La scorsa settimana la legislazione ha avuto successo alla Camera dei Comuni. Il cosiddetto disegno di legge sulla sicurezza del Ruanda, asilo e immigrazione, sarà ora sottoposto all'esame della Camera dei Lord. Alla luce delle recenti rivelazioni sui trascorsi del Ruanda nel proteggere la propria popolazione, il Paese potrebbe dover affrontare una lunga lista di revisioni. Il disegno di legge sarà discusso lunedì alla Camera dei Lord per la seconda lettura. Una volta che i Lord avranno approvato le modifiche al disegno di legge, esso tornerà nella sua forma modificata alla Camera dei Comuni. Il portavoce di Sunak nel frattempo ha detto che dopo le recenti modifiche alla legislazione passata attraverso la Camera dei Comuni, il governo è fiducioso che la nostra legislazione sia conforme ai nostri obblighi internazionali, ha detto. Secondo il governo britannico, la misura prevista è intesa a dissuadere le persone dall'attraversare la manica. Il disegno di legge è concepito per essere particolarmente duro nei confronti dei migranti irregolari che arrivano nel Regno Unito utilizzando metodi irregolari come attraversare la manica dalla Francia o dal Belgio in barca. Una volta entrata in vigore la legge, significherebbe che quasi tutti i migranti irregolari verrebbero portati in Ruanda senza avere il diritto di far esaminare una richiesta di asilo nel Regno Unito o dovrebbero invece chiedere protezione lì. Se le autorità ruandesi ritenessero legittime le loro richieste di protezione, riceverebbero asilo lì e non sarebbero rimpatriati in Gran Bretagna. Nonostante tutte le sfide legali, nessun volo per deportare i migranti in Ruanda è decollato dal Regno Unito da quando il piano è stato presentato per la prima volta due anni fa. Vi ringraziamo per averci ascoltato e per aver dedicato un po' di tempo all'approfondimento dei temi delle migrazioni. Il giornale radio di Radio Med è un prodotto legato alla piattaforma mediterranea Save the Humans ed è prodotto dal gruppo di Radio Med. Grazie ancora per averci seguito. Un caro saluto.